0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Torczewski, a to jest 29 odcinek podcastu SIX SIGMA Espresso, czyli o SIX SIGMA i LIN bez owijania w bawełnę. Krótko, konkretnie i na temat. Moim gościem dzisiaj jest Wojciech Trzebiatowski, kierownik zespołu do spraw optymalizacji w dużej, czy też bardzo dużej firmie, którą każdy z Was zapewne zna, czyli w grupie PKN Orlen SA. Nasza rozmowa będzie obracała się przede wszystkim wokół wdrażania programu LINK w dużych organizacjach i tego, jak różne są podejścia do tego zagadnienia, które z nich działają, które działają może trochę gorzej, które nie działają, przynajmniej z perspektywy doświadczeń mojego do dzisiejszego gościa. Sporo czasu poświęcimy też na rozmowę o kompetencjach, a w szczególności o jednej specyficznej bardzo kompetencji, myślę dość zaskakującej, która zdaniem mojego gościa no jest krytyczna w y, sprawnym i takim interesującym przebiegu procesu wdrażania linii w zasadzie w każdej organizacji. E, Wojciech podzieli się też swoimi obserwacjami czy pomysłami na temat tego, jak tą konkretnie kompetencję można u siebie i u innych rozwijać. Dla mnie ta rozmowa była bardzo ciekawa, inspirująca. Myślę, że taka będzie też dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie do jej wysłuchania. Przed Wami Wojciech Trzebiatowski, grupa PKN Orlen S.A. oraz ja, czyli Kamil Torczewski, Akademia Białego Bruka. No to cześć Wojtek. Cześć. Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się na udział w podcaście Six Sigma Espresso. Powiedz dwa słowa, kim jesteś i czym się obecnie zajmujesz?
1: Nazywam się Wojciech Trzebiatowski, obecnie jestem kierownikiem zespołu do spraw poprawy efektywności w PKN Orlen i zajmuję się wraz z moim zespołem takim ciekawym tematem, jakim jest koordynowanie, wdrażanie i uspójnianie wszystkich programów proefektywnościowych w całej grupie kapitałowej Orlen, a wcześniej w grupie LOTOS.
0: Okej, okay. jak mówisz, że zajmujesz się integracją różnych programów efektywnościowych, to zdradzisz ile ich jest w grupie Orlen? Jest co,
1: niedawno prowadziliśmy audyt właśnie po przejęciu LOTOSu przez Orlen, jakie mamy właśnie składowe tych programów we wszystkich spółkach. Część spółek wdrożyła podobny program, część spółek nie, więc mamy taki audyt na razie przeprowadzony, tylko że... Ta koncepcja, którą ja wraz ze swoim zespołem wdrażaliśmy między innymi w grupie Lotos, czy takiego kompleksowego programu, który nie tylko zbiera inicjatywy, ale także pobudza organizację, szkoli ludzi, inspiruje i zachęca do tego, no to takiego przekrojowego programu jeszcze tutaj nie było. Tak stąd właśnie ta moja rola i mojego zespołu, żeby taki program zbudować zainspirować pozostałe spółki z ich programami i w którymś momencie znaleźć wspólny mianownik, żeby jednak do tego jednego wspólnego worka korporacyjnego wrzucać, raportować te inicjatywy i razem dzielić się z tej całej pięknej wiedzy efektywnościowej, jaka jest już w tak dużej organizacji, jaką już teraz stał się PKN Orlen.
0: To jest jakoś ciekawe zjawisko, czy ciekawa sytuacja, o której mówisz, bo ja ją rozumiem tak, że w różnych spółkach, oddziałach czy fragmentach organizacji funkcjonowały różne pomysły, sposoby czy modele usprawnienia biznesu. No a ty dążysz do tego, żeby to funkcjonowało jako jeden system, jeden organizm. Jestem ciekaw, jakie masz podejście do tego, co byś zaproponował czy podpowiedział osobom, które mają być może podobną sytuację. Czy trzeba te elementy jakoś nie wiem rozsypać i poukładać na nowo, czy może tak nieładnie powiem, zawalcować to i wdrożyć odgórnie jeden system, który ma wypchnąć i zastąpić to, co było wcześniej. Czy może jeszcze jakoś inaczej uchylić rąbka tajemnicy? Jak ty, jak ty to Pewnie. widzisz? Pewnie.
1: Ja jestem ogólnie przeciwnikiem walców, bo im mocniejszy walec się pojawia, tym mocniejszy opór w organizacji, więc po to sobie robić podgórkę, górkę. Tak? Będziemy wykorzystywali ten sam model, który przetrenowałem już 3 lata temu, kiedy się pojawiłem w grupie LOTOS. czyli takiego szczerego zapytania tych wszystkich interesariuszy, tych naszych stakeholdersów od, od systemów co wam pasowało, co wam nie pasowało. Takie szczere lessons learned z tego, co co się zadziało wraz z prezentacją takich dobrych praktyk, które ja nagromadziłem będąc w organizacjach, audytując, odwiedzając, czy od moich chociażby znajomych, czy z mojej wrodzonej ciekawości, jak działają inne firmy, z tych dobrych praktyk, zbudować coś, co się sprawdzi. Sprawdzi się nie na rok, nie na dwa, tylko na już takie, na taki szerszy horyzont, żeby to po prostu działało, żeby był jeden spójny program, a nie szereg malutkich. Bo tak na przykład podczas tego sprawdzania tego jak działają programy proefektywnościowe w poszczególnych spółkach można było się narzucić na przykład, że jedna spółka czuła, że o kurczę, no ten LIN to jednak jest coś dla nich, tak? Zainteresujmy się tym. Mm-hmm. No to co robimy? Szukamy konsultanta. Pojawia się konsultant, co robi? Wdraża 5S. No super, wdrażamy 5S, mówimy o, jesteśmy firmą LINową. No a potem przychodzi taki Wojciech z zespołem, pyta, no dobra, no i wdrożyliście ten 5S, no i jakie są, jakie są korzyści? No mamy 5S. No dobra, no ale jak, jaki je to proces poprawiło, czy to nie wiem pomogło pracownikom, czy się zaangażowali? No jest 5S. No właśnie, no i wtedy, wtedy właśnie dlatego chcemy to troszeczkę uspójnić, żeby jednak też patrzeć nie tylko na lin przez pryzmat tego, że wow, mamy odhaczone na check tyle tyle narzędzi, tak, możemy się tym pochwalić, tylko co za tym płynie, tak? dlaczego je wdrożyliśmy, jakie procesy główne to wspiera, jaki strumień wartości to wspiera i jak można to przełożyć na jakieś liczby, to, co też na twoich szkoleniach pamiętam, na dane liczby fakty, tak? Właśnie jak, jak to można na, na te dane liczby fakty przetransformować?
0: Mhm. Użyłeś takiego sformułowania, wdrażanie lean. Jestem ciekaw, co to dla ciebie oznacza i jak to się robi z perspektywy twoich doświadczeń? Lin się wdraża... Przepraszam, tak ci jeszcze wejdę w no. słowo, ale to ciekawą rzecz też powiedziałeś, że... OK, wdrażamy lin. No, pojawia się konsultant, który no, ma jakieś swoje rozumienie tego i swoje podejście, nie? ale gdzieś w innej spółce się pojawia inny konsultant, który jest być może po innym szkoleniu, ma inne rozumienie, inne podejście. Równie to się bardzo odbywa. Bardzo jestem ciekaw, jak ty to widzisz właśnie.
1: Dla mnie takie mechaniczne wyrażenie lin. Lean... Może ma sens w jakichś konkretnych branżach albo w jakichś konkretnych wypadkach. tak? W tym przypadku, w tym otoczeniu, w którym ja działam, o wiele lepiej sprawdza się zainwestowanie w pracownika, w zrozumienie tego, w jakim kontekście on działa, do jakiego celu on ma zmierzać, czyli że nie jest jakimś tam niemało znaczącym trybikiem w jakiejś ogromnej korporacji, tylko że to jestem ja, mam jakiś proces, obsługuję swojego klienta, rozumiem go, znam go, tak? I to się składa na jakąś większą prawdę. O, i tu możemy użyć narzędzia linowego hosting kadri, tak? mm. czyli zrozumienie tej prawdziwej północy, do której dążymy jako pracownicy, zespoły, piony, mm. e, e, jakkolwiek to nazwiemy. O, i wtedy faktycznie możemy rozumieć o linie. Czyli, że na przykład jest zrozumienie, po co to robimy, wyzwalamy coś w sobie. No, tu znowu kolejne narzędzie. Toyota Kata na przykład też o tym szeroko, szeroko mówi. To, na, to też jest ciekawe narzędzie, którym warto się zainteresować. E, i, i właśnie idź w tym kierunku. Dopiero potem zastanaw, zastanówmy się, które z gotowych narzędzi z tym całym zasobniku linowym nam się przyda do osiągnięcia tych celów linowych. Bo może 5S do uporządkowania butelek w sali konferencyjnej nie jest może najlepszym narzędziem i może zarządy jak zobaczą o wdrożyliśmy 5S w salce konferencyjnej, powiedzą, no bardzo fajnie, super, mamy certyfikat 5S, ale po co? Co nam to biznesowo daje? tak? No, właśnie, czyli takie umiejętne zadawanie pytań też pozwala zweryfikować, czy ten lin jest wdrożony, czy on działa, czy może jest tylko taką naklejką na ścianie. Zresztą to samo działa w przypadku nawet, nie wiem, ISO 9001, tak? które też często jest naklejką, a nie tym, co stoi za tym ISO 9001, czyli zrozumieniem potrzeb klienta i pełna realizacja tego, co on tak naprawdę chciał, przy wykorzystaniu oczywiście minimalnych zasobów po stronie organizacji i minimalizacji marnotrawstwa.
0: W tym, co mówisz, to zauważam takie trzy wyraźne elementy. Jeden to jest praca nad zrozumieniem przez pracowników i od tego zaczynasz. Druga rzecz, która się wyłania, to mówisz o różnych narzędziach, które gdzieś tam podsuwasz między, między, między wierszami. No a trzecia rzecz to jakoś się odwołujesz do nieustannie do efektów biznesowych. Nie? Czyli dobra, no, ale to o co tutaj chodzi, czy chodzi o narzędzie, czy chodzi o to, czy rzeczywiście biznesowo widzimy tą różnicę gdzieś na jakimś wskaźniku, nie wiem, EBIT czy jakimś innym, Jak te trzy elementy, powiedz, czy one mają jakąś sekwencję dla ciebie w pracy z wdrażaniem takich programów, czy może jakiś ranking, że coś jest ważniejsze od czegoś, jakby to spróbować w takie praktyczne zalecenia ubrać, to jakby to mogło wyglądać? Na pewno trzeba mieć
1: taki otwarty umysł i nie lecieć według szablonu, tak? bo w każdym środowisku, w każdym obszarze może to wyglądać zupełnie inaczej. W jednej spółce może być inaczej, ale już w jednej spółce może być parę pionów, które działają zupełnie inaczej. Masz te tak zwane silosowości, jeden silos działa inaczej w ramach jednej spółki, więc tu nie ma sprawdzanego sposobu. Stąd ta ciekawość, bo będąc ciekawym, ty i znając że ten cały oczywiście arsenał narzędzi i tego, co się pod tymi narzędziami kryje, dopasuje sobie to, co jest na danym etapie potrzebne. No bo na przykład mam, mam taki case z zeszłego tygodnia, tak? Jedna osoba mi się chwaliła, że zajmuje się optymalizacją jakiegoś procesu, zrobiła mapę, tutaj, tutaj, fajne, fajne rzeczy ale mówi że no kurczę jeżeli on zoptymalizuje swój proces no to gdzieś tam dalej w organizacji nawet patrząc przez Seipoka ta gdzieś tam też może się popsuć tak że on będzie miał automatyzację lokalną ale globalnie no może ten cały proces nie wyjdzie na plus ale on będzie miał super mówię dobra no, no i po co tak biznesowo na to patrząc czy kto jest swoim klientem i czy jak to się pokrywa z tą prawdziwą północą organizacji czy ten proces jest na tyle ważny, że faktycznie trzeba go tak lokalnie optymalizować? Czy może spojrzymy na szerszą opowieść tego, co robisz, i zastanowimy się, kurczę, może to jest ten błąd poznawczy, taki confirmation bias, i może trzeba się wycofać z tego po prostu? Znaczy, w momencie powiedzmy sobie, stop, że fajnie, zrobiłem dużą pracę, okazało się, że no może to nie to, tak? Skupmy się na czymś innym. Więc naprawdę ta. Ciekawość i znajomość narzędzi pozwala nam dopasować się w wielu sytuacjach. Nie ma sprawdzonej metody takiej, którą ja przynajmniej stosuję. Takiego, wiesz, że checklist, zawsze wchodzę do firmy, robię pyk, 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 pyk. nie. Zadaję pytania, tak? Bo zadając pytania, będąc ciekawym i otwartym na to, co ludzie mają do powiedzenia, dochodzimy do sedna problemu. Czy faktycznie mamy się skupić na takim helikopter view ich procesu, zmapować to główne strumienie, czy mamy przekonać może jakieś, oso- jakieś osoby, które są do tej pory nieprzekonane, a są takimi wąskimi gardłami procesowymi, że dopiero ich zachęcenie do działania pozwoli zmieniać organizacje, procesy, jakkolwiek to się naz- nazwiemy, To jest jest właśnie ten ten kierunek, tak? Takie proaktywne, proaktywne szukanie i proaktywna ciekawość.
0: No to jest ciekawe, co mówisz, choć może niekoniecznie to jest to, co część osób chciałaby usłyszeć, no bo wiadomo, że najwygodniej jest wtedy, jak mamy jakiś model, według którego się poruszamy, gdzie wdrażanie jakiegoś programu jest opisane jakąś sekwencją kroków, a to, co ty proponujesz, ja to tak przynajmniej rozumiem, to jest nie tyle sekwencja działań, co raczej przyjmowanie nieustanniejąco pewnej postawy przez osobę, która to realizuje, czyli postawy, gdzie kluczową kompetencją jest ciekawość. Tak. Dokładnie. Jak masz tą kluczową kompetencję, ciekawość, to ta sekwencja
1: może się dopasowywać w zależności od warunków. To masz takie podejście, teraz też modne, nie tylko w IT, agile'owe, tak? Małe eksperymenty, Kaizen, to jest właśnie ten kierunek, tak? On się długoterminowo sprawdza, tak? Może na końcu, jeżeli działać w jakichś sztywnych ramach, no może to wielu osobom się nie spodoba, że kurczę, przedstaw swój harmonogram na najbliższe dwa lata, jak taki program ma być wdrożony. No fajnie, można w jakichś dużych kamieniach minowych powiedzieć, że na przykład okay. chcemy zrobić jakieś mapy, chcemy. Zobaczyć, jak działa organizacja, znaleźć osoby, które są zaangażowane, przeszkolić je, zaangażować. No dobra, a ile zaoszczędzisz w ciągu roku? No, no i właśnie, tu się też pojawia takie fajne pytanie biznesowe. No bo jeżeli ktoś myśli właśnie w sposób taki linowy, continuous improvementowy, no to sam sobie nie postawi takiego celu stricte finansowego, że. Dobra, ja w tym roku wygeneruję, mój program wygeneruje, nie wiem, 10 milionów oszczędności na jakimś tam parametrze finansowym. No no nie, po prostu. Ale jeżeli już skupimy się na tym takiej ciekawości, że już mamy działającą organizację, gdzie ludzie są ciekawi tego, co robią, rozumieją tą prawdziwą północ, do którą dążą, no to wtedy możemy spróbować użyć kaskadowania celów, hoszyn kadry, tak? I wtedy faktycznie ci ludzie już od dołu mogą nam skonstruować pewną wizję celu Ile tak naprawdę, jaki mamy potencjał, ile możemy uzbierać tych projektów perfectnościowych, ale właśnie to już przyróżnimy takie, takiego już narzędzia mocno zaawansowanego. tak? Kiedy ta struktura mm-hmm. nie jest silosowa, jest partycypacja celu, jest zaufanie, wtedy dopiero możemy o tym rozmawiać. Więc nie ma mapy.
0: Jest, okay. strza- jest strzałka. <laughs> jest strzałka. Dobrze. Mm-hmm. No, ale rozumiem, że ta ciekawość to jest trochę jak odkrywanie terenu, po którym się poruszasz.
1: Dokładnie. I, mhm. I umiejętność sięgnięcia do odpowiedniej kieszeni i wyciągnięcia tego narzędzia, które jest akurat potrzebne. I niekoniecznie chwalenia się, słuchaj, teraz używamy takiego, takiego narzędzia z arsenału LIN. Naucz się tej nazwy po polsku, angielsku i, i, i japońsku, wtedy będzie pełen sukces. Nie, czasami trzeba pokazać, że coś robimy, pokazać, że to działa, przekonać tych nieprzekonanych i potem powiedzieć, no, zobaczcie. Tak mm-hmm. naprawdę użyliśmy takiego narzędzia, to się sprawdza nie tylko w tej branży, bo często jest taki argument: A to tylko działa w automotive, to tylko tam przy samochodach, tak, a, a nie u nas jakiejś tam spółce usługowej. No nie, no część, część narzędzi, część podejścia, które się kryje pod tymi narzędziami, można wykorzystywać naprawdę w szerokiej gamie przemysłów i usług, jakie tylko
0: istnieją. Widzisz, to moja ciekawość teraz prowadzi mnie do takiego pytania. To skoro ciekawość, jako postawa, jako kompetencja jest Twoim zdaniem tak ważna, kluczowa w, w roli lidera programów usprawniających, czy może wręcz projektów usprawniających, też, to czy i jak można tą ciekawość, jako kompetencję w sobie pielęgnować i rozwijać? Czy Ty masz jakieś sposoby?
1: Pewnie, pozwalając chociażby popełnia, popełniać błędy. Tak? Okay. Bo to, to też jest taka piękna kompetencja, którą no, liderzy też powinni się uczyć w swoich zespołach, że, że na przykład jeśli mamy jakiś cel i dajemy um, odpowiedzialność naszemu pracownikowi, naszym zespołom, naszym interesariuszom, nie zawsze wszystko wyjdzie od razu, tak? ale ważna jest ta ścieżka, że faktycznie ta osoba chce, idzie w tym kierunku tak? i to nastawienie długoterminowo jest o wiele, o wiele ważniejsze niż to, że się raz spotknie. Mm-hmm. Tak? Więc takie podejście, że kurczę, no, Zróbmy coś inaczej weź to w swoje ręce, tak? nie patrz na mnie, ja ci pomogę, ja stoję obok, jeśli coś się stanie, to ci, to ci pomogę, tak? ale chcę, żebyś sam przeszedł tą trasę, bo najłatwiej się idzie za czyimś głosem, robiąc to, co jest napisane, a samemu to przejść, no to wtedy się tworzą takie te teraz też modne, piękne nowe sieci neuronowe tak? Mhm. w naszych umysłach i tworzy się właśnie taka naturalna ciekawość, że to jest ten pierwszy tryb, który wybieramy przy zderzaniu się z nową rzeczywistością mhm. tak? I, i, i wtedy właśnie, jeśli mamy takie Poletko eksperymentalne dla naszych zespołów, że one mogą się w, w tym poletku pobawić, to tak, to, to, to jest taki jeden z elementów, który pozwala tą ciekawość pielęgnować. Jednym z takich innych elementów, które też polecam na szkoleniach, o których mówię, to umiejętne zadawanie pytań. W ogóle zadawanie pytań, ale nie z takim nastawieniem, tak jak to często mówię, e, dlaczego u was to tak kiepsko działa, tak? Kurczę, no przecież ten, to, to wasze wdrożenie to jest beznadziejne, tak? No nie. Jeżeli tak zadamy pytania, no to. Jesteśmy spaleni na samym początku. Mhm. Ale ciekawość, słuchaj, jesteś mega ekspertem, od 30 lat pracujesz na tej tokarce. Dlaczego to wiaderko stoi obok tej tokarki? Dlaczego te wióry mhm. na przykład spadają na podłogę? Mhm. Twartość, ciekawość i nieosądzanie, tak? bo my może czegoś nie dostrzegamy nie dostrzegamy jakiejś logiki albo takiego całego backgroundu, który za tym stoi to też często zauważałem, że oceniamy sytuację tu i teraz. A Często te osoby, które działają tu i teraz, no mają jakiś bagaż doświadczeń. Mm-hmm, Często mm-hmm. może zwracały się do swoich przełożonych. Słuchajcie, zmieńmy to. A oni mówili, nie teraz, mamy czas. Tak? A ty podchodzisz i oceniasz. Mówisz, nie, to, to jest beznadziejne. No nie. Otwartość, pytamy, nie oceniamy, dowiadujemy się, co tak naprawdę tutaj się dzieje, dlaczego się tak dzieje, czy coś z tym było robione i jak ja mogę pomóc. Tak, czy takie, takie pra, pra, prawdziwe działanie z gębą. Tak, czyli z tym miejscem, gdzie powstaje wartość, na hali, w biurze, gdziekolwiek się na to spojrzymy.
0: Czyli dla ciebie rozwijanie ciekawości oznacza po pierwsze dawanie przestrzeni, czy tworzenie przestrzeni do popełniania błędów, do eksperymentów? Dwa. znaczy pierwsze do
1: eksperymentów, do popełniania błędów w drugiej, w drugiej. Okej,
0: okay, czyli tworzymy przestrzeń do eksperymentów, i dwa, akceptujemy, że część z nich się nie powiedzie i mogą pojawić się błędy różne, czy potknięcia. Tak. No i tutaj wtedy można powiedzieć, że trzeci taki element to jest no, zadawanie pytań i to takie umiejętne, wspierające, odkrywające, otwierające, wspierające.
1: Tak, no bo jeżeli my będziemy podchodzili bez osądzania do ludzi, nawet na przykładzie takich pracowników produkcyjnych, tak, że powiemy im, słuchajcie, to jest akurat case z mojego życia, tak? no, bo wszystko co powiem, mm-hmm. to są case z mojego życia, a nie, a nie, nie mm-hmm. opowieści konsultantów. Tylko to, 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 co realnie przerobiłem. Jeżeli ja podchodzę do pracownika i szczerze mu mówię: Słuchaj, jestem osobą, świeżo po studiach, tak, nie mam takich doświadczenia jak ty, mam pewne teoretyczne teoretyczne jakieś tam, y, jakąś wiedzę, ale ty masz tą praktykę, praktykę z 15-20 lat pracy. Mm-hmm. Podziel się ze mną, wypracujmy coś lepszego, tak, bo. Czuję, że można, tak? Jedna osoba się nie zgodzi, druga się nie zgodzi, trzecia, czwarta, ale ta piąta powie, niech ci będzie, tak? Zróbmy to. Mhm. I z tą osobą też trzeba pracować, tak? Nie dać się, że, że, że się poddamy. Pokazać, że możemy zmienić nawet malutki kawałek rzeczywistości, bo wtedy ta osoba na przykład w szat będzie mówiła. Słuchajcie, no podszedł do mnie, no no nawet mu się udało, tak? To nawet mu się udało w tej szatni, będzie tym takim malutkim zalążkiem, że ta czwarta czy trzecia osoba sobie zada pytanie, kurczę, w sumie też mam taki problem, może też do tej osoby się zgłoszę, może ona mi też w tym pomoże, Spróbuję następnego dnia. I co? I napędza się kula śnieżna. I to jest coś, co właśnie ta, ta ciekawość powoduje, to umiejętne zadawanie pytań i taka... Taka otwartość, tak? bo jeżeli my narzucamy, tak jak wspomniałeś na początku, coś walcem, mm-hmm. no to tak samo jak mocno walec wjeżdża, tak samo mocno pojawia się opór. I mm-hmm. często udowadnianie, a teraz Ci pokażemy, Ty też mm-hmm. nas tu walcem, to my cię dwoma walcami. Mm-hmm. No i po co sobie robić takie wewnętrzne walki? To nikomu nie służy, a tym bardziej organizacji. Mm-hmm.
0: Okay. A Wojtek, co odpowiadasz, jak ktoś mówi, o ile tak się zdarza, no, że ciekawość to przecież pierwszy stopień do piekła, a ty tak ciągle taki ciekawy, ciekawy, i dopytujesz, sprawdzasz i chcesz, żeby ludzie byli ciekawi, to ryzykowne jest.
1: Ciekawość pozwala zmieniać naszą rzeczywistość, nie tylko tą biznesową, ale także prywatną. Hmm. I to każdemu powinno wyjść na plus. Ponieważ im bardziej jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wokół nas, nie tylko w firmie, ale tego tutaj naszego też prywatnego tutaj ogródka, no to tym więcej możemy rzecz na rzeczy wpłynąć, zaradzić, przewidzieć, a to tylko działa na naszą korzyść, bo im więcej mamy tej sprawczości w naszych rękach, świadomych rękach, tym uważam, że jest lepiej nam, jako społeczeństwo, jako nam pojedynczym jednostkom.
0: Wojtek, chciałem Cię zapytać jeszcze, bo twoje doświadczenia to praca w dużej części w spółkach Skarbu Państwa. Różne są oczywiście wyobrażenia, stereotypy, które gdzieś tam krążą wokół tego. Ja też mam jakieś swoje doświadczenia w tej dziedzinie. Ciebie chciałem zapytać, jak się buduje kulturę ciągłego doskonalenia w takim środowisku? Czy to jest jakoś łatwiejsze, czy trudniejsze? A może to w ogóle nie ma znaczenia? Jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: Tu od razu dam ci małe spostowanie. Dopiero od trzech i pół roku pracuję w spółkach Skarbu Państwa, a wcześniej ponad 8 mm-hmm. lat, no to jednak w, w nawet w międzynarodowych korporacjach amerykańskich, więc no. no widzisz, to nie przygotowałem się na <laughs> Nie, do spoko. Od razu prostuję. Więc tak, od 3,5 i pół roku na początku w grupie LOTOS, a teraz w PKN Orlen, więc... Z, z multum różnych spółek połączonych tak? i tutaj nie ma jednego takiego sposobu, tak jak rozmawialiśmy oczywiście. No na pewno trzeba być ciekawym, to, to po pierwsze, tak? w tych spółkach Skarbu Państwa. Trzeba czasami umieć odpuszczać. Trzeba, trzeba jednak patrzeć na to mocno biznesowo. Tak? Czyli jeżeli mówimy, że chcemy coś zmienić, to trzeba to udowodnić dano liczbowo, faktowo,
0: mm-hmm.
1: bo dopiero za tym często można wprowadzić jakąś ideę, tą ideę ciągłego doskonalenia bo no tak jak w wielu na przykład tych starszych firmach, które działały w latach dziewięćdziesiątych, no, samo chociażby wdrożenie ISO, to dla nich było po prostu zdobycie papierka, żeby móc pozyskać innych klientów. Tak? I tak. ktoś siedział, pisał te procedury, tak często, o których nawet nikt nie czytał. No i te zaszłości, no niestety w wielu firmach, a w szczególności spółka spółkach Skarbu Państwa, no niestety pozostają. Tak? To przekombinowanie proceduralne, takie e, zbyt dużo właśnie skomplikowanych procesów, takich powiązań, które niekoniecznie powinny istnieć, dalej istnieją. To jest ogromna szansa właśnie pod efektywność, pod tworzenie takich programów, pod wykorzystywanie wiedzy pracowników i doświadczenia, żeby tą efektywność w tych nieefektywnych procesach zwiększać. No tutaj jest ogromna szansa. Tak, Tylko właśnie budujemy teraz tą właśnie ciekawość wśród pracowników, wśród organizacji, żeby móc tą rzeczywistość zmieniać. Bo no poletko jest ogromne.
0: Rozumiem to, co mówisz tak, że najpierw business case, czyli najpierw liczby, dane fakty, a potem kultura.
1: W większości przypadków tak, mhm. tak i umiejętne powiedzenie sobie dobra, może nie teraz, może kiedyś indziej, e, zrobimy krok po kroku, ale może jeden krok pominiemy, pójdziemy do in, innej spółki, do innego obszaru i wtedy dopiero zadziałamy. Tak, to jest takie, takie podejście, które uważam, że w takim typie e, spółek e, najlepiej się sprawdzi. Mhm. No Jakoś... i tutaj nie masz czegoś takiego, jak w amerykańskich korporacjach, gdzie te... E, e, Działy continuous improvementu, jakkolwiek nazwiemy, istnieją od dziesięcioleci, tak, że wchodzisz w organizację i mówisz, o kurcze, wszystko istnieje, wszystko działa, tak, gra i trąbi, tak, no, no nie, tutaj jednak masz taki trochę continuous improvementowy greenfield, na którym trzeba kreskami sobie nakreślić te sieci powiązań, co, jak ma działać, to jest mega interesujące działanie i no, na pewno polecam w, t, w, takich, w takich obszarach działać osobom ciekawym, osobom, które działają z, z Linem, z Continuous Improvementem, bo naprawdę jest szansa na sprawdzenie swojej wiedzy, na, na weryfikację swojego właśnie umie, umiejętności i na zrobieniu czegoś dobrego dla ludzi, dla organizacji, bo to jednak też poprawia y, zaangażowanie ludzi i Radość ich z pracy, tak? no bo kurczę, no kto, nas, kto z nas chce przychodzić do roboty, tak? No jak przychodzimy do roboty od poniedziałku do piątku, no to no nie jest to może zbyt optymistyczne. Ale jeżeli ja w piątek już mówię sobie, kurczę, ale fajny proces, będę go zmieniał na przykład, już odpalamy jakąś zmianę w przyszłym tygodniu, startuje coś na hali, tak? Będę mógł policzyć, czy to działa, czy nie działa, no to to jest coś znacznie lepszego. Bo mm-hmm. to i nas zmienia na lepsze i pomaga przy okazji organizacji. I takie pomaganie przy okazji, to jest taki też kor prowadzenia moich szkoleń, tak? bo jeżeli pomożemy
0: ludziom, no to przy okazji też się pomoże organizacji. Mm-hmm. No i z tym, co mówisz, bardzo dużo jakoś dla mnie jest takiej elastyczności w podejściu, nie? takiej właśnie pewnej giędkości, dostosowywania się do tego, co jest, co widzisz, podążania za tą ciekawością. I no mam takie wyobrażenie, że szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, które z mojego doświadczenia bywają takie powiedzmy sztywne, nie? usztywnione, że takie podejście wyobrażam sobie, że może dawać rzeczywiście bardzo dobre rezultaty. Nie
1: można walcować i nie można obrażać się na rzeczywistość. tak? Jeżeli sobie te dwa tiki odhaczymy, no to faktycznie... Można, można osiągać sukcesy w, 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 takich, w takich miejscach, w takich obszarach, tak? No bo mówię, daje to ogromną satysfakcję, jeżeli masz taki continuous improvementowy Greenfield. tak? Budujesz coś od zera, widzisz jak to od razu zaczyna działać, jak ludzie czerpią z tego wiedzę, cieszą się z tego, to jest naprawdę niesamowita radość, przynajmniej dla mnie i dla zespołów, w których pracuję.
0: Mm-hmm. Rzeczywiście mówisz o tym w sposób taki bardzo autentyczny, w moim odbiorze przynajmniej. Nie? Też mam wrażenie takie, że rzeczywiście tak jakby ci to dawało dużo satysfakcji.
1: No tak, no, reklamując od momentu rozpoczęcia szkoleń w Akademii Byłego Kruka <śmiech> i podążeniu tą ścieżką i sigmową to, co Wy też przekazaliście na, na tych szkoleniach, pamiętam właśnie 7 lat temu, to mnie mega zainspirowało, żeby właśnie iść w, taki, taki, w takim kierunku, tak? Że to, co też mi, pamiętam na segregatorach u was było, że jest sposób na wszystko. No jest sposób na wszystko, tak? Może nie o każdej porze, może nie, nie każdego dnia, ale jest. Poczekajmy, zobaczmy, poeksperymentujmy, bądźmy ciekawi, a się sposób Tak jak znajdzie.
0: powiedziałeś też, czasem trzeba rzeczywiście umieć też odpuścić i dać sobie trochę czasu i przestrzeni może, nie?
1: Jak ze Czyli, wszystkim w życiu.
0: Tak. Czyli takie, że tak powiem, dwie złote rady od Ciebie. Kolejne, które tu wybrzmiały, to jest nie walcować i nie obrażać się na rzeczywistość. Bardzo mi to pasuje. Dokładnie. To pomaga, no szczególnie w tych naszych teraz w
1: burzliwych czasach, tak? Teraz wszędzie na LinkedInie pisali o czasach włóka, o bani, tak? No, no tak, no jednak jeżeli się obrazimy na rzeczywistość, no to możemy się zafiksować w jednym miejscu i nie zobaczyć, że wszystko dookoła pędzi, tak? No nie, nie obrażajmy się. Korzystajmy z tego, co się dzieje, tak? I po prostu kiedy jest okienko możliwości, wykorzystajmy je. A nie będąc czujnym, obrażając się na rzeczywistość, możemy to okienko przegapić. A potem, czyja to jest wina? No tylko i wyłącznie nasza. Ale już tego dużo osób nie dostrzega, bo lepiej zwalić na czynniki zewnętrzne.
0: (śmiech) Bardzo jest mi bliskie to, co co mówisz. tak. Powiedz Wojtek, to czego Tobie życzyć teraz na tej drodze zawodowej Twojej, w której tak... Giętko, elastycznie wdrażasz i integrujesz systemy ciągłego doskonalenia.
1: Teraz? Kurczę, no... Ja w sumie teraz teraz to niczego nie potrzebuję. Po prostu chcę, chcę realizować to, co realizuję. Ja czerpię ogromną satysfakcję z pracy. To, co ja robię, mnie auto nakręca, samo nakręca. Więc jeżeli w jakimś obszarze nie dostaję sukcesu, no to z ciekawości szukam innego obszaru, z którym mogę znaleźć sukces, tak? Jeżeli prowadzę jakieś szkolenia, jedno się nie uda, tworzę kolejne, tak? Żeby akurat na tym się udało, tak? No to, to, wiesz, to wszystko zależy od twojego mindsetu. Tak, Im więcej rzeczy jest w Twoich rękach i możesz nimi sobie zarządzać, tym lepiej. Tak, Wtedy Cię nic nie zaskoczy, albo przynajmniej mała ile rzeczy ci może zaskoczyć. A jak oddajemy sterowanie w zewnętrzne aparaty, czy w zewnętrzną rzeczywistość, no to wtedy faktycznie możemy potrzebować tego wsparcia często i długo, a nawet potem finalnie tego nie docenić.
0: No to Wojtek, to ja Ci życzę tak jak to jeden z moich znajomych, zwykłym mawiać i też trenerów Akademii. Po prostu chwilę otrwaj.
1: O, dokładnie. Piękne to jest.
0: no. Dzięki. Wojtek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dodam też, że będzie można Ciebie posłuchać na konferencji we wrześniu organizowanej przez Akademię Biegów Kruka. No i będziesz mówił właśnie o tym temacie ciekawości i tego, jak ona jest ważna jako kompetencja liderów wdrażających programy ciągłego doskonalenia, więc tym z Was, którzy chcieliby Ciebie posłuchać i może też spotkać osobiście przy okazji, to polecam uczestnictwo w tym wydarzeniu. Na hasło Six Sigma Espresso jest 10% wyniżki przy zapisie. Wojtek, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i też cieszę się na spotkanie z Tobą we wrześniu.
1: Dziękuję bardzo, też się cieszę na spotkanie. No i zachęcam ludzi po moim wystąpieniach, jak będą przerwy, żeby faktycznie porozmawiać, tak, po się doświadczeniami, bo to naprawdę buduje, to jest siłą takiej konferencji, właśnie te rozmowy kolorowe, tak, żeby zapoznać się, porozmawiać, wymienić się, no i potem jednak utrzymywać te relacje, bo to, to jest właśnie taka samonakręcająca się spiralka. Super. Dziękuję Ci
0: raz jeszcze. Dzięki. No to fajnie